0: Czeczeni najczęściej słyszymy w kontekście naruszeń praw człowieka, niewiarygodnego bogactwa i dyktatury, którą zbudował tam Ramzan Kadyrow, przywódca tej wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej Republiki. Na czym polega jej fenomen? O tym opowiem w najnowszym odcinku Kalejdoskopu Wschodu. Czeczenia to niewielka republika wielkości trochę ponad 16 tysięcy km kwadratowych. Coś pomiędzy województwem podkarpackim a małopolskim. Obecnie mieszka tam półtora miliona ludności, choć według niektórych te dane są zawyżone. Rosja przejęła kontrolę nad tym terytorium w drugiej połowie XIX wieku. W czasach Związku Radzieckiego była to autonomiczna republika czeczeńsko inguska Jak już wiemy z odcinków Kalejdoskopu Wschodu, Alkohol i Brigada, przełom lat 80. i 90 to okres powolnego rozpadu Związku Radzieckiego, zakończonego rozpadem imperium. Władza centralna była wyjątkowo słaba. W sierpniu 90 roku Borys Jelcyn, wówczas jeszcze przewodniczący Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, zachęcał, aby każdy brał tyle wolności, ile może przełknąć. Wy tu tu rolę władzy, którą sami możecie przeglotić. Dla wielu części ZSRR była to wyraźna zachęta do tego, żeby zacząć, rządzić samemu we własnym domu. Tak też było z Czeczenią. W 1990 roku powstał tam Ogólnonarodowy Konkres Narodu Czeczeńskiego, którego celem było zdobycie niepodległości. Na jego czele stał były radziecki generał Dżohar Dudajew, który po ogłoszeniu niezależności w 1991 roku i wyborach prezydenckich został szefem państwa. Moskwa nie uznała tych działań. Rok później Czeczenie opuściło rosyjskie armia i milicja, choć niewykluczone, że tego rodzaju czarna dziura przydawała się różnego rodzaju służbom do prowadzenia nielegalnych. Interesów. Żadne państwo nie uznało niezależności Czeczeni. Okres od 91. do 94. roku jest przedstawiany przez oficjalną Moskwę jako czas, gdy w byłej republice królowało bezprawie. Dochodziło do licznych zabójstw i porwań. Sytuacja była drastyczna, nawet na tle wzrostu przestępczości, który miał miejsce w całym byłym Związku Radzieckim. W Czeczeni miały miejsce także walki w dosłownym tego słowa znaczeniu między zwolennikami Dudajewa i jego przeciwnikami. Ci ostatni utworzyli Radę Tymczasową, która miała wsparcie Moskwy nie tylko deklaratywne, ale też konkretne, wojskowe. 11 grudnia 1994 roku prezydent Borys Jelcyn podpisał dekret o zapewnieniu prawa, porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego na terytorium Republiki Czeczeńskiej. Nie nie cierpieć. Gospodarstwo, gdzie jest władza государство, где есть сила терпеть на своей территории такие формирования. Нельзя. Тогда дня вошли там już официально войска российские. Канун дня российской конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Na początku następnego roku rosyjskie siły przejęły kontrolę nad Groznym. Nie obyło się bez bardzo dużych strat. Wysłano tam bowiem żołnierzy, którzy nie byli przygotowani do walk w warunkach miejskich. Ginęli także cywile. Moskwa stopniowo odzyskiwała kontrolę najpierw nad dolinami, a potem nad górskimi rejonami Republiki. Sytuacja była jednak daleka od stabilnej. Zwolennicy Niepodległości, m.in. grupa Szamila Basajewa, dokonywała rajdów poza Czeczenie, gdzie brała zakładników. Odbywały się rozmowy, zawieszenia walk, a nawet wybory. W kwietniu 1996 roku konwój, którym jechał Dżochar Dudajew, został ostrzelany przez rosyjskie samoloty. Przywódca zginął. Na marginesie warto dodać, że w Lwowie jest ulica Jochara Dudajewa. Być może dlatego, że po stronie Czeczenów walczyli ukraińscy nacjonaliści. Przedłużająca się wojna męczyła rosyjskie społeczeństwo. Protestowali obrońcy praw człowieka. Niektórzy politycy. Powstawały organizacje matek szukających za. Zaginionych synów i pomagające rannym jak matki żołnierzy czy biała chustka. Warto przypomnieć, że pierwsza Czeczeńska to wojna, o której szeroko informowały wówczas jeszcze niezależne rosyjskie media. Z ciekawostek kanał NTV miał wtedy dwie ekipy, z których jedna jeździła z siłami federalnymi, a druga z separatystami. Reporterzy nie mieli łatwo. Dla jednych byli agentami udającymi dziennikarzy, a dla drugich wrogami Moskwy, którzy przedstawiają też punkt widzenia jej oponentów. W 1995 roku Roku czeczenie odwiedził lider legendarnej grupy DDT, który spotykał się z rosyjskimi żołnierzami. To zresztą nie przeszkodziło mu później krytycznie lub co najmniej pesymistycznie wypowiadać się na temat tej wojny. Położysz, nie za na Nikomu na nie Przejawiało się to też w twórczości grupy. Ale byli też muzycy, którzy śpiewali o tej wojnie jako kolejnej męskiej przygodzie. Tutaj przodowała grupa Lube, która poświęciła Czeczeni na przykład tę piosenkę. Swoich bardów mieli także czeczeńscy separatyści, na przykład Timura Mucurejewa. Ta wojna to też oczywiście wiele produkcji filmowych, które kopiowały wzorce z wcześniejszych filmów o Afganistanie. Na tym tle na pewno wyróżnia się Dom Wariatów Andrea Konczałowskiego, opowiadający o internacie dla chorych psychicznie, który pozostawiła obsługa. Tam bomby! A mnie chodź mirowa wojna! Ja was przedwzorzowałem, Wiktoria Jakuniewna! Wsiem myć paly! I Ha <laughs> Wracając do wojny. W związku z tym, że w Rosji zbliżały się wybory prezydenckie, a wojna się przedłużała, Moskwa poszła na rozmowy z separatystami. W ich wyniku ogłoszono kolejne zawieszenie broni, a wojska rosyjskie miały opuścić Czeczenie. Po wyborach, w których wygrał Borys Jelcyn, operację czeczeńską wznowiono. Czeczeńscy bojownicy zaatakowali jednak Grozny. Opanowali Gudermes i Argun. 31 sierpnia 1996 roku podpisano porozumienie w Hasawjurcie. Rosyjskie wojska wyszły z Czeczeni, a kwestie przyszłości Republiki odłożono do końca grudnia 2001 roku. Dotąd nieznana jest liczba ofiar tej wojny. Liczba zabitych rosyjskich wojskowych waha się od 4 do 14 tysięcy, separatystów od prawie 3 tysięcy do ponad 17 tysięcy, a liczba zabitych cywilów od 30 do aż 80 tysięcy. To także okres, gdy uchodźcy z Czeczeni pojawili się w Polsce i w innych krajach europejskich. Dotąd zresztą pojawiają się oni u naszych granic, uciekając przed reżimem Ramzana Kadyrowa. Czeczenia wyszła z wojny w opłakanym stanie. Na przykład w tym czasie wodociągi i kanalizacja w Groznym zostały całkowicie zrujnowane. Latem 95 roku codziennie do miasta dla 100 tysięcy mieszkańców przywożono dzięki Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi cysternami 750 tysięcy litrów wody. Kraj był zniszczony, panowało bezprawie, dochodziło do porwań, kradzieży ropy z ropociągów handel narkotykami. Gospodarka, jak i zresztą fizycznie państwo leżało w gruzach. Dobrze, oprócz przestępczości rozwijał się fundamentalizm islamski. Po oporwaniu w 1999 roku przedstawiciela rosyjskiego MSW w Czeczeniu Genadija Szpiguna Moskwa zwiększyła swoją obecność wojskową i milicyjną w Republice. Bojownicy pod dowództwem Szamila Basajewa i Hataba atakowali sąsiedni Dagestan. Siły federalne kontratakowały. W tym samym czasie czwarte 16 września doszło do serii ataków terrorystycznych na bloki mieszkalne w Moskwie, Wołgodońsku i Bujnaksku. Głos zabrał Władimir Putin, wówczas premier. Trudno nazwać tych ludzi ludźmi. Ich nawet zwierzęmi nazwać nie Jeśli to zwierzę, to bieszenie. Moskwa oskarżyła o przygotowanie wybuchów fundamentalistów islamskich z Czeczeni. Regularnie jednak pojawiają się oskarżenia, że odpowiadała za nie Federalna Służba Bezpieczeństwa, która w ten sposób przygotowała grunt dla wejścia do gry nowego silnego przywódcy, czyli właśnie Władimira Putina. Ale to Borys Jelcyn, wówczas jeszcze prezydent, zdecydował o rozpoczęciu ofensywy. Tym razem jednak Moskwa postawiła na wsparcie jednej z grup czeczeńskich, na czele której stał były zwolennik separatystów, mufti Czeczeni Ahmad Kadyrow, czyli ojciec obecnego przywódcy Ramzana. Walki doprowadziły do zrównania groznego z ziemią. Według ONZ w 2003 roku było to najbardziej zniszczone miasto na świecie. Aktywna fala walk zakończyła się jeszcze w 2000 roku. Trwała później jednak wojna partyzancka. Rosją wstrząsały kolejne zamachy terrorystyczne. Pierwszy z najgłośniejszych to zajęcie teatru na Dubrowce w Moskwie w czasie spektaklu Nord-Ost. Zginęło w nim od 130 do 174 osób. Prawie wszyscy to zakładnicy, którzy zatruli się gazem, który został użyty podczas szturmu przez rosyjskie służby specjalne. Lekarze nie wiedzieli dokładnie jaka to była substancja, dlatego nie mogli ratować zatrutych. Mimo to nowy prezydent Rosji, czyli Władimir Putin, uznał operację za sukces. Powiedział, że operacja pokazała, że Rosja nie jest już na kolanach i przeprosił rodziny zabitych. My dokazali, że Roссию нельзя поставить na колени. Но сейчас я прежде всего хочу обратиться к Radnym i bliskich тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Kolejny atak to 1 września 2004 roku w Biesłanie. W wyniku chaotycznej akcji rosyjskich funkcjonariuszy zginęło 314 osób. Z tego 186 to dzieci. Oskarżenia pod adresem władz wysuwała m.in. organizacja Matki Biesłanu. W 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że rządzący mieli wystarczająco informacji o tym, że może dojść do ataku terrorystycznego. Jednak zrobili za mało, aby go uniemożliwić. Druga wojna czeczeńska znalazła swoje miejsce w kinematografii i literaturze, a także oczywiście w muzyce, gdzie znów prym wiodła grupa Lubę. I za tych, kto doma szedł, za nich, dawaj za nas i za Sibirę, za Kawkaz za świat dalek. I Jurij Szewczuk z DDT. I za Oficjalnie operacja kontrterrorystyczna zakończyła się w 2009 roku. Według Organizacji Broniących Praw Człowieka w czasie II wojny czeczeńskiej doszło do licznych naruszeń, wyroków pozasądowych, porwań czy stosowania tortur. Dopuszczały się tego dwie strony konfliktu. Rosjanie organizowali obozy filtracyjne, gdzie torturowano zatrzymanych. Część z nich opuszczała je po zapłaceniu łapówek przez rodziny. Moskwa nie była zainteresowana śledztwami w tej sprawie. Obrońcy praw człowieka znajdowali masowe groby. Czasem ciała rzucano przy drogach. Tych, którzy chcieli to wyjaśnić i opisać, spotykał często najgorszy z możliwych losów. Tak było w przypadku Anny Politkowskiej, dziennikarki Nowej Gazety, która została zastrzelona w windzie we własnej kamienicy w październiku 2006 roku. Reporterka napisała kilka książek o wojnie i niezliczone artykuły, w tym właśnie o naruszeniach praw człowieka, m.in. o obozach filtracyjnych dla Czeczenów. Od 2003 roku oskarżała ram Kadyrowa, między innymi o porwania i inne przestępstwa. Teraz popatrzmy chwilę na samą postać urodzonego w 1976 roku, czeczeńskiego przywódcy. Od 2000 roku, gdy jego ojciec Ahmad Kadyrow stał na czele tymczasowej administracji Republiki, Ramzan kierował służbą bezpieczeństwa, która składała się z oddanych mu bojowników. Dołączali do niej ci, którzy decydowali się przejść na służbę do sił lojalnych w stosunku do Moskwy. Po śmierci ojca był wicepremierem, później szefem Zajmował się m.in. odbudową zrujnowanego Groznego. W 2007 roku został prezydentem Republiki. Moskwa zaczęła przeznaczać ogromne pieniądze na odbudowę całej Czeczeni. Oprócz tego działała jego fundacja imienia ojca Ahmata Kadyrowa. Według niezależnych rosyjskich mediów urzędnicy muszą oddawać na jej działalność 10% pensji, a biznesmeni nawet połowę sumy, na jaką opiewają kontrakty. Pieniądze z niej pochodzące według niezależnych mediów są wykorzystywane. Między innymi na utrzymanie Ramzana Kadyrowa i jego otoczenia, a czeczeński przywódca lubi żyć bardzo bogato. Lata prywatnym herbasem, wartym 80 milionów dolarów, ma kilka rezydencji oraz liczne limuzyny. Na marginesie lubi też rozdawać samochody. Ramzan Kadyrow pokazuje się jako oddany muzułmanin, który buduje meczety, m.in. świątynię Serce Czeczeni w Groznym imienia jego ojca Ahmata. W innych miastach są inne meczety nazwane na cześć członków jego rodziny. Te słowa okazały się samospełniającą przepowiednią, bowiem w Czeczeni powstaje już meczet imienia Ramzana Kadyrowa. Sam przywódca Czeczeni ma co najmniej dwie żony, choć federalne prawo na to nie pozwala. Wielu jego oponentów zwraca uwagę, że Moskwa ma dość ograniczony wpływ na to, co się dzieje w Republice. Ramzan Kadyrow w ogóle pozycjonuje się jak głęboko wierzący muzułmanin, dlatego na ulicach Czeczenii miast i wsi nie spotyka się kobiet bez chusty. Promuje także islamską modę. Jedną z firm posiada jego żona. Jako członek partii władzy, czyli jednej Rosji, zapewnia jej doskonałe wyniki w republice. Przy frekwencji powyżej 99% jej kandydaci zdobywają 99% głosów. Oczywiście Ramzan Kadyrow wspiera Władimira Putina. Zapewnia o oddaniu osobie rosyjskiego prezydenta. W 2016 roku zorganizował demonstrację w jedności naszej. Ramsan! Ramsan, 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 Ramsan Putin, Putin. W której miało wziąć udział jakoby milion osób deklarujących oddanie Kadyrowowi i lojalność w stosunku do Moskwy. Zdecydowanie popierał też aneksję Krymu i interwencję w zagłębiu donieckim. Według wielu świadków tzw. Tak kadyrowcy walczyli po stronie separatystów w Donbasie. Za to Ramzan Kadyrow trafił na europejską listę sankcyjną. Opozycjonistów z kolei określa mianem wrogów narodu i wielokrotnie groził im śmiercią. Domy rodzin osób oskarżonych o terroryzm są niszczone. Utworzono tajne więzienia dla oponentów. Według części obserwatorów to Ramzan Kadyrow stoi za zabójstwem rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa. W Czeczeniu prześladowani są wszyscy, których stylu życia nie akceptuje tamtejszy przywódca, na przykład homoseksualiści. Sam Kadyrow wielokrotnie odrzucał te zarzuty, na przykład w rozmowie z BBC. U nas nie ma przemocy, nie ma, że tak powiem, pedofilii, tego homoseksualnego. Nawet nie wiem jak to się mówi. Tego słowa się u nas nie używa. Mamy inną mentalność. To wszystko wymyślili ci, co otrzymują pieniądze od zachodnich europejskich służb, które tu działają jako brońcy praw człowieka. U nas kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna, a pies to pies. I tak powinno być. No tak być. No. Według niektórych rosyjskich politologów Czeczenia Ramzana Kadyrowa to niezależne, teokratyczne państwo, które deklaruje lojalność wobec Moskwy, ale w każdym momencie jest gotowe do ponownej gry w separatyzm. Czeczenia będzie się jeszcze wielokrotnie przebijać w kalejdoskopie wschodu, dlatego jeśli o czymś zapomniałem, proszę mi wybaczyć i śmiało o tym pisać. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, możecie mnie wesprzeć w serwisach Zrzutka i Patronite. Wystarczy wpisać po prostu wschód. Tak nazywa się mój podcast, który wychodzi co piątek, a już za dwa tygodnie kolejny kalejdoskop wschodu. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.